0: Christentum ist doch ein tägliches Leben mit dem Herrn und nicht irgendwie ein Festhalten an Festen, oder? Ohne den Tod des Herrn Jesus wäre sein Kommen für uns nicht nur nutzlos, sondern eine Anklage gewesen. Natürlich, wenn es um Weihnachten geht, ist nichts dagegen einzuwenden, dass wir uns als Familien zusammensetzen, dass wir eine schöne Zeit zusammen haben in Verbindung mit diesen Feiertagen. Weihnachten ist für viele ein ganz besonderer Tag. Was hast du für Erwartungen an Weihnachten? Ist das für dich, wie man das so sagt, das Fest der Liebe, ein Fest der Liebe? Was ist das überhaupt für eine besondere Sache? Nun, für viele ist Weihnachten einfach nur ein Geschenkfest. Man bekommt Geschenke, man gibt Geschenke. Für andere ist das ein Familienfest. Man ist als Familie zusammen und das ist ja auch etwas Schönes, wenn wir Zeit als Gläubige, als Christen haben, füreinander. Für Dritte wiederum ist das ein Horror. Ja, Sie haben eine Angst, vielleicht weil Sie einsam dann sind, weil Sie alleine sind oder weil Sie so viel Streit erleben. Denn es ist ja irgendwie seltsam, dass gerade an diesem sogenannten Fest der Liebe Folgendes passiert. Viele Konflikte, selten gibt es Tage, selten gibt es Zeiten, wo so viele Konflikte sind wie in dieser sogenannten Weihnachtszeit. Wir wissen, dass viele Ehescheidungen gerade in diesen Tagen ihren Ursprung haben. Und dann kommt noch Folgendes hinzu. Viele, die sich Christen nennen, gehen gar nicht mehr in die Kirche, in christliche Zusammenkünfte oder eben in die Kirche, wie man heute so sagt. Aber zur Christmette, da gehen sie dann doch hin. So wie bei Ostern ein- oder zweimal im Jahr. Kurz zur Erklärung dieses Wortes Mette, Christmette. Als Mette bezeichnet man einen nächtlichen oder auch frühmorglichen Gottesdienst in der christlichen Liturgie. Die Christmette ist vom Ursprung her das in der sogenannten Heiligen Nacht gesungene Stundengebet. Das wird auch Matutin oder Laudes genannt. Und das ist eben das Stundengebet der Kirche zu der Weihnachtszeit, zu dem Weihnachtsfest. Heute ist mit der Christmette normalerweise die sogenannte, wie man das eben bezeichnet, Heilige Messe gemeint, die zu Weihnachten der äh, Nacht von dem 24. auf den 25. Dezember gefeiert wird. Inzwischen wird dieser Begriff auch in evangelischen Gemeinden benutzt für diese gottesdienstlichen Feiern oder Feier eben an dem Weihnachtsabend. Nun, wenn man an so einem Tag, an zwei Tagen im Jahr in die Kirche geht, dann ist ja irgendetwas seltsam. Und mich erinnert das so ein bisschen an die Begebenheit, die wir in 2. Könige 4 finden. In 2. Könige 4, da finden wir ein Ehepaar, eine Sonamitin und ihren Mann, die kinderlos sind. Und Elisa, der Prophet, der in dem Land tätig war, kam wiederholt in ihr Haus, kam an ihrem Haus vorbei. Und dann hat die Frau sich überlegt, das ist doch wertvoll für diesen Propheten, den sie als Mann Gottes erkannte, ein Zimmer zu bereiten, in dem er dann schlafen konnte, wenn er bei ihnen war. Und dann wollte der Prophet Elisa sich erkenntlich zeigen und überlegte, was gibt es, was dieser Frau, was diesem Ehepaar fehlte. Und dann stellt er fest, sie ist eben kinderlos und sein ähm, Assistent, wenn man so will, sein Diener Gehasi sagte, ja, sie wünscht sich eigentlich ein Kind. Und dann hat Gott durch den Propheten, hat er das sagen lassen, diesem Ehepaar ein Kind geschenkt. Und dieses Kind starb. Und dann heißt es in 2. Könige 4, Vers 23, als dieses Kind starb und die Mutter das Kind auf ihrem Schoß hatte und dann entschied zu den Propheten zu gehen, um ihm das zu sagen, dass der Sohn, das Kind, was der Prophet eben ihr vorhergesagt hatte, dass er jetzt gestorben ist. Und dann geht sie zu ihrem Mann, um eben ihm zu sagen, dass sie zu den Propheten gehen will. Und dann heißt es in Vers 23, er sprach, warum willst du heute zu ihm gehen? Es ist weder Neumond noch Sabbat. Offenbar war das auch ein Mann, für den es nur so ein, zwei Feste gab und die musste man halten und alles andere, da konnte man für sich selbst leben. Da war das kein, damals natürlich nicht christlich, weil es jüdisch war, israelitisch, da führte man kein israelitisches Glaubensleben, sondern nur zu diesen Festen. Das war das, woran man sich sozusagen als Gläubiger festhielt. Nun, für manche Gläubige, wie sie sich bezeichnen, als Mitglieder der Kirche, ist Christsein vor allem das Halten bestimmter Feierlichkeiten. Und das ist irgendwie tragisch, dass unser Leben irgendwie nur mit bestimmten Festen zusammenhängt. Weihnachten, Ostern. Ähm, aber das kann doch nicht wahr sein. Christentum ist doch ein tägliches Leben mit dem Herrn und nicht irgendwie ein Festhalten an Festen, oder? Im Alten Testament für das Volk Israel kann man das ja noch verstehen. Gott hatte ihnen das Halten bestimmter Feste vorgeschrieben. Aber heute... Unser Leben, das Christentum ist doch nicht eine Aufeinanderfolge von ein oder zwei oder meinetwegen auch fünf Festen. Das soll doch nicht unser Glaubensleben prägen, sondern ein lebendiges Glaubensleben mit dem Herrn täglich, dass wir mit unserem Herrn, mit unserem Gott unser Leben führen dass auch unser gemeinschaftliches Glaubensleben ein Leben ist, was wir wirklich mit dem Herrn führen, auch mit den Gläubigen gemeinsam an den Gottesdiensten, an dem Brotbrechen, an der Zusammenkunft zur Auferbauung teilnehmen. Das ist doch das, was unser Leben ausmacht. Nun, wenn man sich einmal fragt, Christen, was haben wir mit Festen eigentlich zu tun? Da kann man auf der einen Seite sehen, dass Gottes Wort uns warnt davor, Feste zu halten, in der Meinung, dadurch würden wir Gott gefallen, würden wir Gott mehr gefallen. Wir finden das zum Beispiel in Kolosser 2, Vers 16. Es gibt eine andere Stelle, die nehme ich jetzt mal in Galater 4. Da sagt der Apostel Paulus zu den Gläubigen in Galatien, in den galatischen Landschaften, Galater 4, Vers 10. Ihr beachtet Tage und Monate und Jahr, Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Also ihr Festhalten an diesen weltlichen, an diesen irdischen Festen, das machte ihm Sorge, dass sie auf einem falschen Weg waren, weil sie an Festzeiten festhielten und meinten dadurch, durch Gesetzeshalten, dadurch könnten sie Gott gefallen. Nein, so etwas finden wir in Gottes Wort nicht. Und von einem Weihnachtsfest lesen wir schon gar nichts in Gottes Wort. Wir werden aufgefordert, den Tod des Herrn jeden ersten Tag der Woche, Apostelgeschichte 20, Vers 7, daran zu denken, des Todes des Herrn zu gedenken, wie das auch in 1. Korinther 11, Vers 24 und 25 gesagt wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis, nämlich von dem Brot zu essen, von dem Kelch zu trinken, in dem Gedenken daran, dass der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Von einem Fest im Blick auf die Geburt des Herrn ist überhaupt keine Rede. Warum eigentlich nicht? Seine Geburt und sein Kommen ohne den Tod, das wäre eine ewige Anklage. Gott würde dann auf den Herrn Jesus zeigen können und sagen, das ist ein Mensch, der vollkommen gelebt hat. Das ist meine Erwartung an euch immer gewesen. Und jetzt kann ich auf jemanden verweisen, der das getan hat. Und ihr tut das nicht. Nein, ohne den Tod des Herrn Jesus wäre sein Kommen für uns nicht nur nutzlos, sondern eine Anklage gewesen. Natürlich, wenn es um Weihnachten geht ist nichts dagegen einzuwenden, dass wir uns als Familien zusammensetzen, dass wir eine schöne Zeit zusammen haben in Verbindung mit diesen Feiertagen. Wir dürfen uns besuchen, wir dürfen beieinander sein und wir dürfen diese Tage auch gemeinsam genießen, auch mit Gläubigen oder erst recht mit Gläubigen zusammen. In erster Linie aber geht es darum, dass dieser Christus, der gekommen ist als Mensch auf dieser Erde, der also im sogenannten Weihnachtsfest gefeiert wird, dass er als Person unser Glaubensleben prägt. Nicht irgendwie das Kommen, das wir feiern oder irgendwas anderes, das wir feiern, sondern dass diese Person wirklich für uns das Glaubensleben ausmacht. Und in diesem, ich sage mal, Prägen des Herrn Jesus, da finde ich, ist diese Sunamitin, von der ich eben gelesen habe in 2. Könige 4, ein schönes Vorbild. Sie erkannte in Elisa einen Mann Gottes, und wollte ihm eine Bleibe verschaffen. Und damit ist Elisa ein schönes Vorbild auf den Herrn Jesus. Und der Jesus sagt selbst in Johannes 14, dass er gerne bei den Gläubigen wohnt. Wir lesen da in Johannes 14, Vers 23. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten, wird er mir gehorsam sein. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Der Herr Jesus und Gott, der Vater, sie möchten geistlicherweise bei uns wohnen. So wie Elisa, wenn er vorbeiging bei der Sonamitin dort auch bei ihr wohnte. Und das ist die Frage, ist das für dich wichtig? Ist für dich das Weihnachtsfest wichtig? Oder ist für dich wichtig, dass der Herr Jesus bei dir wohnt? Nun, Elisa blieb bei dieser Frau nur zu Besuch. Natürlich, er hatte einen Auftrag hier auf dieser Erde auszuführen und musste seine Dienste tun so wie der Geist Gottes im Alten Testament ja auch nur zeitweise Übergläubige kam. Aber bei uns wohnt der Herr Jesus, wohnt der Geist Gottes dauerhaft. 1. Korinther 6, Vers 19 zeigt, dass der Geist Gottes in uns wohnt. Und Matthäus 28, Vers 20 lesen wir, dass der Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Er möchte praktischerweise aber auch in unserem Leben wohnen. Er möchte praktischerweise sehen, dass wir für ihn leben, dass wir ihm gehorsam sind, dass wir ein Leben zu seiner Ehre führen. Nun, dafür hatte diese Frau für Elisa ein Obergemach gemacht. Obergemach, und zwar ein gemauertes Obergemach, heißt es, und ich möchte diesen Vers gerne mal lesen in 2. Könige 4. Da heißt es nämlich in Vers 9, sie sprach zu ihrem Mann, siehe doch, ich merke, dass dieser Mann ein heiliger Mann Gottes ist, der ständig bei uns durchzieht. Lasst uns doch ein kleines Ober gemauertes Obergemach machen und ihm Bett und Tisch und Stuhl und Leuchter hineinstellen und es geschehe, wenn er zu uns kommt, kann er dort einkehren. Ein gemauertes Obergemach wollte sie machen, das hat sie dann auch gemacht und gemauert bedeutet, nicht vorübergehend, sondern dauerhaft. Ist das wirklich so, dass wir den Herrn Jesus dauerhaft bei uns, in unserem Leben praktischerweise haben möchten? Dass er uns bewohnt, nicht nur, weil er uns das zugesagt hat, sondern weil wir ihm den zentralen Platz in unserem Leben, in unserem Herzen geben? Es ist ein Obergemach gewesen. Das spricht von einer moralischen, geistlichen Erhabenheit. Wenn der Herr bei uns ist, das erhebt uns zu ihm. Wenn wir für den Herrn Jesus leben, mit dem Herrn Jesus, wenn er der zentrale Mittelpunkt unseres Lebens ist, der zentrale Punkt, dann erhebt uns das zu ihm, dann ist das wie ein Obergemach. Und doch war es ein schlichtes Zimmer. Es geht ja nicht um irgendeinen äußeren Glanz, auch in unserem Leben. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie groß erscheinen in dieser Welt oder auch unter Gläubigen. Es geht einfach darum, dass der Jesus schlicht Mittelpunkt unseres Lebens ist. Und in diesem Zimmer war ein Bett. Das spricht von Wohnen. Der Jesus möchte bei uns wohnen. Er möchte nicht nur, dass wir einmal oder zweimal im Jahr irgendwie Zusammenkünfte besuchen, ein Fest haben, sondern er möchte bei uns wohnen. Ist das wirklich so? Dann ist da ein Tisch gewesen. Das spricht, Tisch spricht von Gemeinschaft. Am Tisch ähm, ist nicht nur einer, sondern sind äh, mehrere, die an diesem Tisch versammelt sind. Gemeinschaft, die wir mit dem Herrn Jesus haben dürfen. Ist das wirklich so, dass wir Gemeinschaft mit ihm pflegen, dass er Gemeinschaft haben kann mit uns, dass wir die gleichen Ziele haben, dass wir die gleiche Beziehung zu dem Vater wahrnehmen, dass wir so wie er Gemeinschaft mit Gläubigen hat, auch wir die Gemeinschaft mit den Gläubigen suchen? Dann war in diesem Zimmer auch ein Stuhl. Manchmal wird dieser Begriff Stuhl mit Thron übersetzt. Das zeigt, dass der Herr Jesus regieren möchte in unserem Leben, dass er der Herr sein möchte in unserem Leben. Der Stuhl spricht aber auch von Ruhe. Zum Beispiel der hohe Priester, der durfte nicht auf einem Stuhl sitzen, der sollte stehen. Der sollte eben nicht die Ruhe jetzt genießen, die stand noch vor ihm. Also der Stuhl ist ein gewisser, Hinsicht, äh, ein gewisser Hinweis auf Ruhe. Hat der Jesus wirklich in unserem, in unserem Leben Ruhe? Führt er zur Ruhe? Kann er sich wohlfühlen bei uns? Und dann war da in diesem Zimmer ein Leuchter. Leuchter spricht davon, dass das Zimmer erleuchtet ist. Ist der Herr Jesus wirklich derjenige, der unser Leben erleuchtet? Das Licht durch den Herrn Jesus in unserem Leben ist, dass wir die Dinge so sehen, wie er uns das in seinem Wort zeigt? Leuchter spricht auch von Zeugnis. Sind wir wirklich Zeugen des Herrn Jesus? Ist in unserem Leben sichtbar, dass wir von ihm zeugen, dass wir etwas weitergeben von dem, was er uns wert ist, was er uns bedeutet, dass wir Christen sind, dass wir zu Christus gehören? Bei dieser Sonne Mithin finden wir dann auch, dass sie ihre Sorgen zu Elisa brachte. Ich habe eben davon gesprochen, ihr Sohn starb. Und dann hat sie nicht selber versucht, die Dinge zu regeln. Sie ist zu Elisa gelaufen, hat möglichst schnell versucht, Elisa zu treffen. Auch wir dürfen unsere Sorgen zu dem Herrn Jesus bringen. Philippa 4, Vers 6 und 7 sagt, dass wir alle unsere Sorgen ihm sagen dürfen, auf ihn werfen dürfen, wie Petrus das ausdrückt. Ja, wir dürfen freimütig ihm unsere Sorgen sagen. Gehen wir doch zu ihm und versuchen wir nicht selber unser Leben zu regeln. Diese Frau wusste, dass Elisa ihr helfen konnte. Unsere Hilfe ist bei dem Herrn. Er wird uns helfen. Elisa sah sie schon von fern, heißt es hier in 2. Könige 4. So weiß der Herr unsere Not. Du brauchst nicht zu denken, ihm ist das gleichgültig, was in deinem Leben los ist. Nein, er sieht deine Not, er sieht deine Prüfungen. Und doch möchte er, dass wir ihm die Not sagen. Und diese Frau wusste, dass nur Elisa ihr helfen konnte. Gehasi sollte erst laufen, aber diese Frau wusste, nein, Elisa ist der Einzige, der mir helfen kann. So ist das doch bei uns auch. Wir wissen, dass der Herr uns in jeder Not helfen kann und nur er das tun kann. Und diese Frau erlebte auch, dass er ihr geholfen hat, und zwar indem er Auferstehungsleben geschenkt hat. Das ist etwas ganz Großartiges, wenn wir heute schon Auferstehungsleben auch, diese Auferstehung in unserem Leben genießen dürfen. In Philippa 3, Vers 10 sagt der Apostel Paulus, dass er Christus erkennen wollte und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Da spricht er nicht von der Auferstehung, die bevorsteht, wenn der Herr Jesus diejenigen, die heimgegangen sind, auferwecken wird und die, wenn er wiederkommt und diejenigen, die jetzt noch leben, verwandeln wird, sondern dass wir jetzt schon in den Leiden, in den Lebensumständen, in denen wir sind, diese Kraft der Auferstehung, Auferstehungsleben in den irdischen Umständen, in den Prüfungen verwirklichen können und so in seiner Kraft leben. Und diese Frau wurde, wie das auch bei Maria von Bethanien im Neuen Testament heißt, von einer Hörerin, sie hat die Worte von Elisa gehört, zu einer Beterin. Sie hat ihn gebeten, dass er ihr hilft mit dem Tod ihres Sohnes. Sie wurde zu einer Anbeterin. Sie fällt am Ende vor ihm nieder und umfasst seine Füße. So dürfen auch wir, wir dürfen solche sein, die dem Wort des Herrn zuhören. Wir dürfen solche sein, die zu ihm beten. Und wir sollen dann auch zu solchen werden die ihn anbeten. Als Schlussfolgerung, wir brauchen keine Feste, wir haben Christus. Natürlich dürfen wir Weihnachten auch als Feiertag nutzen und genießen, aber wir brauchen keine Feste, denn wir haben eine Person, wir haben Christus. Wir brauchen auch keine Formen wie Neumond oder irgendwelche Feste, sondern was der Herr bei uns sucht, ist Glaubensrealität. Wir brauchen deshalb auch keine besonderen Anlässe, um zu Gott zu kommen, um dem Herrn gehorsam zu sein. Und trotzdem dürfen wir dankbar sein, dass Gott uns Anlässe gibt, um in besonderer Weise über den Herrn Jesus, über Gott, über seine Fürsorge nachzudenken. Nochmal, wir dürfen Feiertage nutzen, aber bitte zur Ehre des Herrn. Nicht zum Streit, nicht zu sinnlosem Singen von irgendwelchen Liedern, aber wir dürfen sie zu Lobliedern nutzen. Wir dürfen sie nutzen, um dem Herrn die Ehre zu geben. Wir brauchen kein Weihnachten. Was wir brauchen, ist Christus, den, der gestorben ist, der auferweckt wurde, der auferstanden ist und jetzt zur Rechten Gottes thront und mit uns verbunden sind. Also nutzen wir auch Weihnachten und jeden anderen Tag in unserem Leben zur Ehre des Herrn mit Christus. Er darf, er soll uns alles sein.